0: Ya pues, hola hola, ¿cómo están? Hizo la pega Chile, ¿eh? Hizo la pega, eh, era lo que queríamos eh, ver en el día de hoy Le seguimos la huella a la selección chilena en esta Copa América que se está disputando en Colombia Y le seguimos la huella con el análisis, con los comentarios, con, con las revisiones, por supuesto también de nuestras comunicadoras Sinaf Que se han incorporado, María Clara, que ya es una habitual Y hemos sumado a Tania, Tania Maldonado, que ha venido antes, ha estado con nosotros y ahora lo vuelve a hacer Sacrificando un domingo por la tarde ahí con muchas otras eh, quehaceres, por supuesto, para darnos su concepto y su tema aquí con este partido del 5 a 0 de Chile frente a Bolivia. Eh, yo las tengo ahí, chiquillas, para que conversemos este partido. Más bien, yo creo que quiero que ustedes eh, hagan ese análisis, esa conversación y esa definición de ese de, de 5 a 0. Así que bienvenidas a las dos y gracias por estar por aceptar esta invitación en esta victoria, esta segunda victoria de Chile ahí en Cuba América ¿Cómo están Mari, Mari y, y Tania en ese orden?
1: Hola profe, hola Tania, ¿cómo están? Todo bien,
2: aquí muy contenta de, de la invitación, la verdad es que uno cuando habla de fútbol, eh, ya sea masculino o femenino, siempre es muy interesante el poder eh, tener eh, esa retroalimentación con, con
1: grandes personas como ustedes, así que muy contenta. Ya Gracias pues, por el eh, cumplido y siempre siempre es bueno hablar de fútbol femenino en mi caso. Por
0: supuesto, pues y aquí sí. le damos siempre el espacio necesario a eso y, y es lo que nos gusta, nos gusta justamente que además eh, nuestra, nuestra gente INAF, nuestras chicas INAF estén ahí eh, comprometidas con el fútbol femenino y, y, le, y le den Así que ya pues, las dejo a ustedes dos primero Primero, ¿qué les pareció este 5 a 0? Eh, ¿Se cumplió? Yo dije que se cumplió la, la, la pega, no sé ¿Se cumplió a juicio de ustedes esto que de... de de ¿Tener que no solamente ganar, sino que también golear a
1: Bolivia? Totalmente, o sea, para mí Chile tenía un, una presión por hacer algo que no es habitual en esta selección Chile en hacer particularmente goleadora, más allá del rival, a veces a Chile le cuesta hacer goles, y, o sea, genera siempre peligro. Eh, creo que este es el primer partido que le vemos en una racha de varios partidos donde no hubo un balón al travesaño, no hubo una situación clara de gol donde, donde se estrellaron contra el travesaño, el paral derecho o izquierdo. O sea, esa parte me pareció buenísima, francamente. No sé qué te parece a Titania, pero eso me pareció impresionante porque estamos acostumbrados a que Chile ¡clang! nos estrese y no entre la pelota. Y esta vez entró cinco veces.
2: Sí, la, ver, la verdad es que eh, fue bastante bueno el hecho de que se hicieran muchos goles eh, claramente la racha que tenía Chile y se vio en los partidos del amistoso contra Venezuela sobre todo, que no se vio el mismo Chile que habíamos visto el año pasado o el año pasado eh, en la misma Copa América eh, la verdad es que uno uno agradece de, del asunto de los goles pero también cómo se comunicaron de, de buena manera después del partido contra contra Paraguay que lamentablemente eh, se vio el mismo Chile que tuvo contra Venezuela por lo tanto era un partido importante contra Ecuador y el de hoy era hay que sacar ventaja porque eh, en los goles puede haber mucha diferencia eh, sobre todo con Ecuador que, que, la próxima, que en estos momentos está jugando con Colombia, por lo tanto creo que eh, era súper bueno el sacar eh, harta ventaja en ese sentido
1: Sí, lo otro que quería mencionar es que, o sea, el, el resultado es un poco engañoso, sobre todo para una Bolivia que sale de la, o sea, está su última participación en la Copa América y, y a Bolivia siempre le toca jugar por, por las cosas que no hace o por las cosas que no se han logrado dentro de su fútbol femenino, es que siempre juega los cuatro partidos seguidos por, por su puntaje, por la manera que, como toca, eh, la manera del calendario, como resuelve la Conmebol, y entonces. Venía de menos a más una Bolivia que para mí no rindió, o sea, no se rindió en ningún momento. De hecho, tuvo un par de atajadas, eh, Tian Endler, que, que no deja de hablar del hecho de que solo porque sea Bolivia no, no lo debemos menospreciar y simplemente Chile tenía que ser su, su partido y a veces también sucede en el fútbol en general que cuando un rival juega menor nivel, a menor nivel, normalmente a veces uno baja los brazos y dice: Nada, no, pues si es fácil, es un resultado que ya tengo eh, en el bolsillo. Y, y en este caso, yo sentí que esa actitud no estuvo de parte de la selección chilena. Propuso juegos, siempre buscó, siempre buscó aumentar y, y también saber que las par de jugadoras bolivianas eh, que estaban adelante, Flores sobre todo, probó a Endler en dos ocasiones y en dos ocasiones, aunque sean, eh, digamos, aisladas le tuvo que responder, porque esa es la labor de la arquera. Sí, la verdad
2: es que bueno, eh, Bolivia viene eh, con un nuevo proceso, eh, su entrenadora, que se llama Rosana Gómez, eh, llegó en mayo de este año, por lo tanto eh, comienza un nuevo ciclo eh, dentro de, de su llegada está el hecho de poder cambiar un poco el fútbol femenino boliviano, eh, también agarrando la sub-15, y sub-17 de, de la misma selección por lo importante eh, el, el disputar este tipo de partidos con selecciones como Chile eh, contra Colombia, que también es, es un rival súper fuerte, por lo tanto eh, más allá de los goles que pudo haber recibido Bolivia el hecho de, de haber jugado con, eh, con, con esta intensidad yo creo que le deja mucho mucha tarea a la técnica argentina, por lo tanto más allá de, de, de cómo jugó Tiene cosas buenas que sacar Yo en algunas de, la, de las cosas que anoté eh, En los tiros libres Hubo un tiro libre de Erika Alurralde Que, que fue así <ríe> al travesaño neto Y, y yo creo que este tipo de cosas Son las que se pueden trabajar De ahí se puede sí. sacar mucho La arquera de, de, de Bolivia Atajó también eh, Balones súper eh, interesantes que eso también eh, puede llevar a,
1: a desarrollarse más adelante sí sí totalmente y bueno y Bolivia que volvió con Sorquera que había sido expulsada en el primer partido y tuvo que dejar el arco por dos partidos por la tarjeta roja así que o sea no se vio favorecida Bolivia en este en este en esta situación pero me pareció que ya de eso Chile sí cumplió más allá de, bueno, un autogol de Erika, Sa Erika Morales, parece, eh, de Erika Salvatierra, perdón, y sí,
2: verdad, verdad.
1: y me parece sí, que sí, tuvo que ver con la presión alta de Chile, que Chile buscó por todas las bandas, izquierda, derecha, por el centro, no solo los jugadas preparados.
2: Sí, ejemplo Javier Agresi, yo creo que me faltaron manos para poder contar las veces que llevo y no, y no pudo finiquitar, lamentablemente,
1: pero, pero sí ¿sabes esa... que me parece que es... lo de la chiquigres estuvo condicionada por el mal arbitraje? puede ser o sea, porque al, al minuto 2 el minuto 2, cuando ella le anula el gol, estaba habilitado y entonces ahí viene una sí. de mis grandes interrogantes, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? seguimos con este cuento de que en Latinoamérica el fútbol femenino no tiene bar?
2: Sí, y además que para, para una delantera eso también te, te, te saca el foco porque es una duda que tienes claro. todo el partido.
1: Todo el partido. No, y que quizás está como totalmente todo. clara de que está habilitada. O sea, sí. ella sabía que estaba en su momento, y además el, el golazo que, no, que había notado, o sea, era, era como para ella misma, estaba, y, y, y como que le quitaron esa, esa posibilidad. Y eso también a veces como que te condiciona, uno piensa que no, uno piensa que la, que la fortaleza mental de un, una futbolista profesional tiene que estar siempre rindiendo más allá de que te quiten los goles pero igual afecta sí
2: no 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 sí, sí afecta y bueno eso eso llevó a que eh, el profe Letelier eh, por, por Valencia en el segundo en el segundo tramo del partido y, y bueno eh, eh, Valencia sí tuvo la, la la posibilidad de poder finiquitar su primer gol por la selección chilena en Colombia eh, cabe destacar que ella eh, es colombiana chilena y decidió jugar por, por, por Chile. Eh, por lo tanto, también eh, es un hito. Y, y el hecho de que ella es una proyección para la selección. Por lo tanto, sí, también y, es interesante. Y viene interesante jugando con la sub-20
1: so también, y porque es una jugadora muy joven. Y además, eh, el o sea, me imagino que, que para Gres que fue sustituida por Valencia, ver que fue Valencia la que anotó el gol, pero el momento del partido, o sea, una cosa es anotar un gol cuando ya vas ganando 4-0 al minuto 75, que lo anotó Mari, a tener la responsabilidad de abrir la lata en un partido donde estás obligada a ganar por goleada oye el, claro
0: María y eh, eh, hemos hablado de, de, de la selección que, que hizo un muy buen partido ¿les gustó más el Chile del primer tiempo o el del segundo tiempo? yo no entendí mucho el, bueno por lo que ustedes explican este cambio de Gres que bueno una delantera tiene que de repente crearse muchas oportunidades perderse, a lo mejor muchos goles la, la chica de Valencia hizo el gol pero me parece que el Chile de, del primer tiempo fue mucho más intenso que el del segundo. El segundo se apagó ¿se un poquito a, a, a juicio de ustedes, o, o es eh, una visión errada mía?
1: Eso yo no creo que se apagó. Yo creo que había que manejar el encuentro desde el punto de vista de dejarte de, de afectar por el calor, por la humedad y reservar energías, porque sabes que te queda un partido fortísimo. Entonces tienes que hacer unos ajustes para poder preparar a tu jugadora físicamente. No podías tener a Yesenia López y a Panchalara y a Araya eh, jugándose el todo por el todo, el resto del partido cuando sabes que tienes una dependencia de estas tres futbolistas en el medio y ne las necesitas para el siguiente encuentro, entonces había que bajar la intensidad del partido por unas cuantas velocidades, dejarlo a una velocidad como en tercera tranquilo, sin dejarse eh, o buscar por, por Bolivia Pero tampoco eh, Controlando el balón únicamente O sea, igual Chile me, me gustó que siguió generando Ocasiones Y por ahí vino el quinto gol, o sea, no es que dejó de buscar
2: Sí, ojo, que tampoco estuvo Jenny Acuña Que en que los cambios, ella es súper importante Porque hace esos cambios de ritmo Que tiene Chile importante, en los segundo sí, tiempos sí, sí. Entonces sí el tener el 4 a 0, más allá de, de poder seguir controlando el partido, tenía la necesidad de poder llegar al quinto gol por el hecho de la diferencia que puede tener con, y que sabe muy bien de telier, de la diferencia que puede tener eh, con Ecuador en el momento de, de los de lo empate en puntaje por lo tanto, ya bajó más el ritmo con el 5 a 0, se notaba un Chile más cansado, obviamente por el clima, es lo mismo que tú decías pero... En el primer tiempo era cerrar el partido era se, Y tuvo la oportunidad De poder cerrarlo si esa es la, eh, O sea, esa para es mí la... está
1: bastante cerrado o sea.
2: Claro Pero podría haberlo cerrado con, con más ventaja Si no hubiera sido también por la anulación Que eso también te juega mucho Y sobre todo en los primeros minutos eh, Te desconcentra eh, Podría haberlo cerrado más temprano En el primer tiempo pero obviamente lo que dices tú es cierto, es controlar el partido, pero también tener la necesidad de poder hacer un gol más que te deje a la par con el equipo directo que puede competir eh, para poder pasar a la siguiente fase.
1: Claro, y yo la verdad es que si, si hay algo que, que me ha gustado ha sido la, el cambio de paradigma del Etelier, que, que lo había hablado en, en programas anteriores, estaba muy rígido en... Quema, siempre hacía las mismas modificaciones, se veía un Chile que jugaba siempre de la misma manera y yo no sé qué pasó entre el primer y el segundo partido, pero estoy súper agradecida que haya pasado porque yo veo a Chile una selección mucho más dinámica, con muchas más libertades con una Yesenia que se sacudió el tema encima, con la misma Pancha Lara que también se lo sacudió y Karen Araya y como que siento una actitud completamente distinta de la selección entera como tal. O sea, el otro día jugó y las aves de carrilera por izquierda. Eh, y hoy el cambio de, de, de Nayader López por la Cote Urruta me llamó un poco la atención porque entonces cambiaste el esquema de tu equipo. Eh, que son cosas que un Chile 2018 y 2019, y, eh, bueno, sin contar el 2020 porque, bueno, porque no contó futbolísticamente hablando. Jamás hubiera pasado.
2: Sí, en, en un momento en el segundo tiempo, igual se preguntaba a ver cómo iba a ir la Cote Urrutia. Iba a ir por la banda, iba a ir de nueve, la Cote Roja también, <ríe> se iban mezclando con Valencia, que se iban como rotando. Bueno, el
1: gol salió así. Valencia se puso como un 9 y la pelota como. Bien. Antes tú sabías que Urrutia sí. iba por el centro y sabías que Roja iba por una banda. Punto. No había discusión en los partidos amistosos contra Venezuela yo estaba ahí en el estadio y yo decía Urrutia o sea, perdón, la coter ahí no la dejan yo estaba súper frustrada por una banda y cuando tú sientes la frustración de una jugadora que sabe que no va a poder pasar porque ya te tienen toda la jugada adivinada y no importa qué hagas y, y qué movimiento hagas y la gambeta y la cosa ya te la van a adivinar entonces tienes que hacer una cosa distinta y yo lo que siempre voy a pensar es que si quiero resultados distintos ¿cómo voy a seguir siempre haciendo lo mismo?
2: Claro,
1: entonces
2: ya ha hecho algo distinto. Eh, era muy predecible en ese sentido y yo creo que este tipo de partido ayuda mucho a poder hacer eso, esos cambios inesperados, si ¿sí se puede decir, para poder también encontrar variantes. O sea, para poder eh, ver cómo la jugadora pueden entre sí mismas ir haciendo esa, ese tipo de rotación que a la defensa de rival puede desconcentrar porque eso también... Efectivamente, puede ser una, una táctica en la, en la forma psicológica, eh, me imagino en ese sentido, porque también la entrenadora de, de, del equipo boliviano obviamente dice: sí si hacen un cambio, va a ir esta chilena eh, por el por la banda derecha, este por la izquierda y este por el centro. Pero si te la rotan, tú no sabes qué, qué hacer. Entonces, igual es interesante
1: los cambios claro, para que como en no este rivales, a... porque en esta marca personal, ahí es muy fácil, pero si hace un marcaje de zonas, no importa. O sea, no tienes claro. donde, dónde... O sea, ahí sí, ahí sí es más difícil. Sí. ¿Tienes alguna recomendación para Chile de cara a lo que se viene su último partido y donde se define todo?
2: La verdad es que desde... Bueno, Chile va a entrar jugando contra Colombia ya con el resultado de, de Ecuador con Paraguay. Por lo tanto, eso algunas veces puede jugar a favor o en contra. Eh, pero la, la, las colombianas sabemos que... que ¿Cómo se llama? Que son muy fuertes. Están en su casa. Por lo tanto, va a ser un partido eh, súper arduo en ese sentido. Eh, yo creo que se tiene que quedar con el partido que hizo contra Ecuador, Chile, más allá del partido de hoy. Creo que, que prender la tele.
1: ¿Ah? Yo creo que hay, que hay que prender la tele y ver dónde está. O sea, porque el partido de ahora va a ser clave, va a ser clave para los intereses de Colombia. Y Ecuador le duele mucho la barrota tuvo contra, contra Chile. Entonces este partido Colombia-Ecuador sí. va a estar muy interesante sobre todo eh, para los intereses de Chile a, a, encontrar el, el punto débil de Colombia porque se lo encontró también a, a Ecuador y, y esa modificación, o sea, fíjate que, que empezaste el torneo con una pata coja con un resultado muy cortico pero negativo cambiaste todo y te fuiste contra una de las más fuertes que tenía el torneo y las hirraste, claro y sin, sin polémica, sin nada solventaste esta, esta o sea, este tema de los goles presentaste tu carta y los lograste en, en este tercer partido, y si viene el cuarto partido contra las anfitrionas el eh, qué sé yo, pero el rival más duro también puede tener falencia también puede tener un lugarcito donde le puedan dar
2: Sí, yo, yo me quedaría con el partido sí, de contra Ecuador Creo que como es rival directo, eh, es tan fuerte, creo que es mucho más, no sé si importante, pero eh, creo que es como más a la par, al nivel que está Chile. Creo que en ese sentido, Letelier tiene que estudiar mucho cómo jugó la selección.
0: Eh, oye, ch chiques, eh, y, y, y hay que mirar también, me imagino, por supuesto, eh, el... el el resultado, un, partid un partido que, que tiene que jugar Ecuador con Paraguay que a mí no se me aventura tan descabellado pensar que a lo mejor Ecuador pueda complicarle mucho la vida a, a Paraguay y entrar también por, a, por esa línea ¿no? eh, eh, estamos ya, no, no estamos jugando con la calculadora, pero hay que mirar todos los resultados y como dicen ustedes también, Colombia no, no es que equipo inexpugnable es local, Chile ha ido agarrando ritmo ha ido agarrando confianza, así es que es posible que podamos ver algo mucho más, eh, más cerrado, más, más eh, comprometido con respecto al debut, que yo creo que Chile lo que le traicionó a gran parte de esto fue el debut. Se sintió muy eh, sobrepasado el debut frente a Paraguay y a medida que fue tomando confianza hemos visto el equipo que, que todos queríamos ver, así que por ese lado hay, hay todavía varias, varias cuerdas para poder eh, eh, atar en este, en este sudamericano, en esta Copa América.
1: Sí, totalmente. Pero siempre, o sea, yo antes de mirar el partido que va al directo de Chile, antes del partido que va a jugar Chile hay que ver este próximo partido, porque bueno, hay que ver que, con qué amarillas se llena Ecuador, con qué amarillas se, se llega a Colombia. Sabemos que con dos amarillas ya no juegas el siguiente partido. Este partido va a ser tremendamente físico, eh, va a ser un partido que va a pasar porque ambas elecciones juegan agresivamente físico. Eh, son muy futbolistas que tienen muchísimos recursos, eh, balón parado eh, abren por las bandas, juegan por el centro, son creativas entonces, por ahí quizás si se logra un empate, un empate entre estas dos rivales cambia todo el panorama para todo el mundo no sabemos, para mí el primer partido que hay que sentarse y prender la tele es ese es decir ¿qué pasa aquí? y luego respecto a lo que veamos ahí Ahí sentarnos a ver que, que Chile se para frente a Colombia y dice Yo vi que tú fallaste por aquí.
2: Claro, además que en lo que pueda pasar hoy, eh, Chile puede jugar con el resultado del día jueves. Ya con el resultado, o sea, con el con el resultado de, de, de Paraguay eh, con Ecuador. Por lo tanto, también ese juego se puede dar. Eh, y lo puede hacer telier las jugadoras pueden llegar con un incentivo más, ya viendo el partido de hoy, eh, que creo que ya se está dando. Pero yo creo que es súper importante el hecho de que la selección se siga afiatando más, eh, más allá de, de pasar a la siguiente etapa, es ver los rivales que van a tocar. Eh, por el otro lado está Argentina, está Brasil, está eh, Venezuela. una Venezuela que sorprende contra Uruguay. Eh, y que también nos sorprendió a nosotros los amistosos por lo tanto hay equipos que están dando alguna sorpresa y, y ¿cómo se llama y dieron eh, y Chile lo vio en primera persona sobre todo con Venezuela
1: o sea lo que pasa es que lo que te sorprende a ti es lo que esperaba yo que yo soy venezolana <risa> y viendo, viendo el proceso que ha pasado por, por esta selección que la conozco que es mi selección eh, y que he visto crecer a lo largo de los años, lo que a ti te sorprende es lo que yo esperaba entonces eh, la, la Venezuela que está jugando la Copa América es la Venezuela que batió a Chile en dos amistosos entonces eso es lo que hay que hacer ahora aparte de jugar con el resultado, siempre que estás viendo qué, se está, qué está pasando en la cancha de frente en el grupo rival, porque también en base a eso eh, hay muchas cosas que se juegan y son todas al mismo tiempo. Son jugar con los puntos, con los goles, con el empate, con las amarillas, con las lesiones, con el COVID. Y además, ¿quién me va a tocar en este partido? de Si o paso a la semifinal, o voy a este partido del tercer puesto por un lugar en el repechado, con la mirada clarita de qué está haciendo, porque que sería un gran error si, si estamos haciendo todo esto para matemáticamente clasificar y nunca miré al grupo de al lado a ver qué estaban haciendo llego muy poco preparada para poder enfrentar o esa semifinal o ese partido del tercer puesto
2: Sí, creo que en la transmisión decían exactamente lo mismo, que si Chile llegaba a quedar tercero, la posibilidad de enfrentarse a Venezuela por ese cupo al repechaje era alta <risa> así que eh, es súper importante. Estoy seguir.
1: confiando en que Venezuela va para la semifinal. Pero,
2: pero, pero, desde el punto de
1: vista. La, no quiero decir realidad, es que mi realidad es otra. Pero sí, dentro de las posibilidades matemáticas, en este momento, en este momento Chile se está yendo contra Argentina. Sí. El siguiente partido de Venezuela es contra Argentina. Entonces, ese partido de mañana, Argentina, a poner ahora, a las 5 de la tarde va a ser crucial para los intereses de Chile que va a saber dónde está posicionada cada quien, también para saber contra quién se va a preparar porque en el caso de ser Venezuela Chile tendría un error muy grave si piensa preparar la Venezuela que preparó frente a los amistosos va a tener que ver la transmisión de cómo jugaba Venezuela estos cuatro partidos de fase de grupo, grupo B y prepararse contra esa Venezuela
0: claro, claro Exactamente. sería mi humilde eh, opinión Tania, eh, para ir cerrando eh, Chile, ¿cómo debe enfrentar o qué cambios debiera realizar si es que los tiene que hacer el técnico para enfrentar a, a Colombia o mantener eh, un poco lo, lo que ha presentado eh, no sé si frente a Bolivia no sé si frente a Ecuador eh, ¿cómo debiera pararse frente a, a, a Colombia el día miércoles?
2: Yo creo que si estuviera la posibilidad de, de Jenny Acuña estar colocarla creo que ella ella también hace un muy buen fútbol en la parte eh, yo creo que ayuda en toda la cancha creo que es una jugadora súper importante ahora eh, Navarrete creo que ha sido una gran novedad y una excelente opción de la selección y si en sí uno puede decir sí saben qué que tenemos lateral en ese sentido o tenemos extremo izquierdo
1: entonces, yo creo que... De ahí en el extremo, porque el lateral tienes a Javi Toro, que... El tema creo que de Chile va por la banda derecha, que viene siendo una de las grandes incógnitas. Porque fíjate que Geraldine dayton jugó el primer partido y no vio más luz, la verdad no ha jugado más. En su lugar ha entrado Rosario Balmacea, que pasó de ser extremo por la derecha a ser lateral derecho. Sí, eh, eso es un gran cambio porque entonces pierdes a una Rosario que ya no va a ir tanto en profundidad pero pones a otra jugadora en su lugar como por ejemplo Daniela Zamora para mí es crucial que Daniela Zamora sí. Daniela hace un trabajo duro y es una jugadora con amplia visión y potencia en esa pierna derecha y creo que por ahí puede generar un poco de profundidad ofensiva lo que va, que va a faltar y lo que necesitan trabajar es la finalización de las jugadas. No, o sea, la Chile de hoy finalizó las jugadas. No hubo balón perdido en tres cuartos de cancha que no se luchara o que terminara en los pies de un rival para una contra. Pero sabemos que Colombia también juega a la contra. es una jugadora, sí, tienen sí. muchas jugadoras que anticipan. Entonces, si, si vas a jugar contra Colombia, sabes que no puedes jugar al balonazo es que tienes que jugar un poco por las bandas, un poco por el centro un poco por el pase profundo que creo que es lo que se estaba ejercitando el día de hoy, es jugadas sí, en profundidad si a, Chile, a las espaldas si a
2: de la gente si le cierran un poco los espacios creo que se complica un poquito, se complica más de la cuenta creo que los espacios que tuvo hoy contra Bolivia hizo de que finiquitaran los, finiquitaran el partido pero eh, la, Dani, la Dani Zamora hace como una pega doble extrema, pero también puede jugar al medio, y creo sí. que eso igual es importante, porque en sí. la Universidad de Chile también hacía lo mismo y sí. en, mucho antes de que se fuera, hacía esa, esa esa doble pega y creo que ahora como que lo está volviendo a, a realizar y creo es que es natural, natural en ella, me parece sí eh, creo que eso también debe ser instrucciones o la libertad de poder parte del de profesor.
0: Ya pues, chiquillas. Eh, muy interesante, la verdad. Me, me, me estuve escuchando el análisis de ustedes dos, la conversación, eh, las diferencias las diferencias y también el, el, el compartir muchas ideas también, por ejemplo, el tema de la, de, de, de la inclusión de la, de, de la Jenny, por ejemplo, que lo compartí en algún minuto la Mari también la Tania también comparte con eso el único que comparte el técnico que al final que resuelve pero bueno ya tomar ahí algunas decisiones para este partido del día miércoles que está en vital frente a Colombia llevamos media hora con con con, con la conversación eh, día domingo en la tarde yo sé que ustedes también tienen unas cositas que hacer por supuesto así que gracias por eh, por estar acá por compartir con nosotros por entregar todo su conocimiento eh, de, de este partido Y bueno, el torneo sigue Y la invitación por supuesto va a seguir extendida Para ambas, para, para el análisis Así que gracias por, 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 por esto Y bueno, y a celebrar esta, esta victoria Que es muy importante para Chile Que todavía nos mantiene ahí en, en carrera en esta Copa América ¿Eh?
1: Tal cual y, y bueno, seguir apoyando al fútbol femenino Prender la tele y aplaudir Así es, sí, Tania Eso, eso es súper importante uh -huh. Muchas gracias por la invitación Y bueno,
2: aquí disponible para poder conversar de fútbol eh, de fe, del femenino sobre todo que está dando, está dando grandes alegrías con, con jugar la Copa América, así que nada eh, muy contenta con el triunfo y a esperar los resultados de mañana <ríe> el resultado de hoy y también eh, cómo se va a
1: presentar Chile contra Colombia
0: Perfecto, Mari un abrazo que esté muy bien, cuídate, Tania también
1: Gracias, saludos a todos
0: Saludos a todos que estén muy bien, nos encontramos el... No sé si el el jueves, ahí vamos a analizarlo bien dependiendo de los tiempos, pero de que vamos a estar, vamos a estar para conversar de esta... Ojalá, esperamos una victoria de Chile frente a Colombia en esta Copa América allá justamente en Cali. Que estén muy bien, chau chau.
1: Si sí, o paso a la semifinal, o voy a este partido del tercer puesto por un lugar en el repechado, con la mirada clarita de qué está haciendo, porque que sería un gran error si, si estamos haciendo todo esto para matemáticamente clasificar y nunca miré al grupo de al lado a ver qué estaban haciendo, llego muy poco preparada para poder enfrentar o esa semifinal o ese partido del tercer puesto
2: Sí, creo que en la transmisión decían exactamente lo mismo, que si Chile llega a quedar eh, tercero, la posibilidad de enfrentarse a Venezuela por ese cupo al repechaje era alta <risa> así que eh, es súper importante estoy
1: seguir. confiando que Venezuela va para la semifinal pero 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 desde el punto de vista la, no quiero decir realidad, es que mi realidad es otra pero sí, dentro de las posibilidades matemáticas, en este momento en este momento Chile se está yendo contra Argentina sí. el siguiente partido de Venezuela es contra Argentina entonces, ese partido de mañana Argentina a poner ahora a las 5 de la tarde va a ser crucial para los intereses de Chile que va a saber dónde está posicionada cada quien, también para saber contra quién se va a preparar porque en el caso de ser Venezuela Chile tendría un error muy grave si piensa preparar la Venezuela que preparó frente a los amistosos va a tener que ver las transmisiones de cómo jugaba Venezuela, estos cuatro partidos de fase de grupo, grupo B y prepararse contra esa Venezuela
0: claro, claro, claro. Exactamente. sería mi humilde eh, opinión Tania, eh, para ir cerrando eh, Chile, ¿cómo debe enfrentar o qué cambios debiera realizar si es que los tiene que hacer el técnico para enfrentar a, a Colombia o mantener eh, un poco lo, lo que ha presentado eh, no sé si frente a Bolivia no sé si frente a Ecuador eh, así, ¿cómo debiera pararse frente a, a, a Colombia el día miércoles?
2: Yo creo que si estuviera la posibilidad de, de Jenny Acuña estar colocarla <risa> creo que ella ella también hace un muy buen fútbol en la parte eh, yo creo que ayuda en toda la cancha creo que es una jugadora súper importante ahora eh, Navarrete creo que ha sido una gran novedad y una excelente opción de la selección y si en sí uno puede decir sí saben qué que tenemos lateral en ese sentido o
1: tenemos extremo izquierdo entonces, yo creo que... De ahí en el extremo, porque el lateral tienes a Javi Toro, que... El tema creo que de Chile va por la banda derecha, que viene siendo una de las grandes incógnitas. Porque fíjate que Geraldine Dayton jugó el primer partido y no vio más luz, la verdad no ha jugado más. Eh, en su lugar ha entrado Rosario Balmacea, que pasó de ser extremo por la derecha a ser lateral derecho. Sí. Eh, eso es un gran cambio porque entonces pierdes a una Rosario que ya no va a ir tanto en profundidad pero pones a otra jugadora en su lugar como por ejemplo Daniela Zamora para mí es crucial que Daniela Zamora sí. Daniela hace un trabajo duro y es una jugadora con amplia visión y potencia en esa pierna derecha y creo que por ahí puede generar un poco de profundidad ofensiva lo que va a, va a faltar y lo que necesitan trabajar es la finalización de las jugadas. No, o sea, la Chile de hoy finalizó las jugadas. No hubo balón perdido en tres cuartos de cancha que no se luchara o que terminara en los pies de un rival para una contra. Pero sabemos que Colombia también juega a la contra. Es una jugadora, sí, tienen muchas jugadoras que anticipan. Entonces, si, si vas a jugar contra Colombia, sabes que no puedes jugar el balonazo. Sabes que tienes que jugar Un poco por las bandas Un poco por el centro, un poco por el pase profundo Que creo que es lo que se estaba ejercitando El día de hoy Esas jugadas sí, En profundidad si a, Chile, a las espaldas si a de la
2: Si le, le cierran un poco los espacios Creo que se complica, un poquito, se complica más de la cuenta Creo que los espacios que tuvo hoy Contra Bolivia Hizo de que finiquitaran, los, finiquitaran el partido Pero eh, la, Dani, la Dani Zamora hace como una pega doble extrema, pero también puede jugar al medio Y creo sí. que eso igual es importante Porque en sí. la Universidad de Chile También hacía lo mismo Y sí. en mucho antes de que se fuera Hacía esa, esa Esa doble pega Y creo que ahora Como que lo está volviendo a, a realizar Y creo es que es natural, natural en ella, me parece Sí eh, Creo que eso también debe ser instrucciones O la libertad de poder Hacerse del de profe
0: ya pues chiquillas eh, muy interesante la verdad me, 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 me estuve escuchando el análisis de ustedes dos, la conversación eh, las diferencias las diferencias y también el, el, el compartir muchas ideas también por ejemplo el tema de la, de, de, de la inclusión de la, de, de la Jenny por ejemplo que lo compartía en algún minuto la Mari, también la eh, Tania también comparte con eso, el único que comparte el técnico que al final que, que resuelve pero bueno ya tomar ahí algunas decisiones para este partido del día miércoles que está en vital frente a Colombia. Llevamos media hora con con, con, con la conversación eh, día domingo en la tarde, yo sé que ustedes también tienen cositas que hacer, por supuesto así que, gracias por, eh, por estar acá, por compartir con nosotros por entregar todo su conocimiento eh, de, de este partido y bueno, el torneo sigue y la invitación por supuesto va a seguir extendida para ambas, para para ganarles, así que gracias por, eh, por, por, por esto y bueno, y a celebrar esta, esta victoria que es muy importante para Chile, que todavía nos mantiene ahí en, en carrera en esta Copa América ¿Eh?
1: Tal cual. Y, y bueno, seguir apoyando al fútbol femenino, prender la tele y aplaudir.
2: Así
0: es.
1: Sí, eso, eso es súper importante. Mm -hmm. Muchas gracias por la
2: invitación y bueno, aquí disponible para poder conversar de fútbol. Eh, de fe, del femenino, sobre todo, que está dando, está dando grandes alegrías con, con jugar la Copa América. Así que nada, eh, muy contenta con el triunfo y a esperar los resultados de mañana, <ríe> el resultado de hoy. Y también, eh, ¿cómo se va a presentar Chile contra
0: Colombia? Perfecto. Mari, un abrazo, que esté muy bien. Cuídate. Tania también.
1: Gracias. Saludos a todos.
0: Saludos a todos. Que estén muy bien. Nos encontramos el... no sé si el el jueves. Ahí vamos a analizarlo bien dependiendo de los tiempos, pero de que vamos a estar, vamos a estar para conversar de esta... Ojalá esperamos una victoria de Chile frente a Colombia en esta Copa América allá justamente en Cali. Que estén muy bien. chao, chao.